0: kommt sie. Die goldene Brautkutsche mit den springenden Löwen an den Ecken und den kunstvoll geschnitzten Bögen. Davor eingespannt mit pferdvollem rotsamtenem Geschirr mit goldenen Buckeln drauf, acht schwere weiße Rösser mit schwarzen Punkten. Tigerschecken aus der Rasse der Noriker. Noch tragen die Männer daneben T-Shirts und Jeans. Aber trotzdem sind Kutsche und Pferde ein prächtiger Anblick. Und es stehen schon viele Landzuter beim Probeumzug in der Altstadt.
1: Es vibriert schon ein bisschen, also man merkt schon, dass natürlich ganz viel Leid gekommen sind, um das jetzt zu sehen und es ist schon so ein kleiner Vorgeschmack für einen Umzug. Da explodiert zwar die Hütte noch mal ganz anders, wenn die Tribünen stehen und dann die Stadt wirklich gerammelt voll ist, einfach mit Leid.
0: Um wie viel eindrucksvoller als für uns heute muss der riesige prachtvolle Hochzeitszug für die Menschen vor 550 Jahren gewesen sein, die kein Netflix hatten und noch nie woanders als in Landshut
1: gewesen waren. Ich glaube, das muss akustisch eine unfassbare Wucht gewesen sein und von den optischen Eindrücken natürlich auch ein einmaliges Ereignis. So richtig nachvollziehen kann man das vielleicht aus heutiger Perspektive gar nicht, was das dann wirklich bedeutet hat. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie es uns schon beeindruckt, also mir zumindest immer, dann ist das mit Sicherheit damals auch schon was absolut Herausragendes gewesen.
0: Und genau das war auch die Absicht der reichen Herzöge von Bayern-Landshut. Mal wieder zeigen, was sie absolut Herausragendes auf die Beine stellen können, erklärt Historiker Benedikt Schramm. Weniger für die einfachen Leute, sondern für ihresgleichen.
1: Bei Fürstenhochzeiten geht es ja immer um Repräsentation. Also es ist im Endeffekt natürlich ein dynastisches Fest. Das heißt, es geht um diese Verbindungen zwischen den Häusern, die da zusammenkommen. Und da trifft sich natürlich immer die Elite, der hohe Adel und natürlich dann die entsprechende Entourage auch noch mit dazu. Und da geht es natürlich darum, zeichenhaft zu zeigen, was besitzt man, was hat man, wie mächtig ist man, was sind die Möglichkeiten.
0: Und deswegen ist bei so einer Fürstenhochzeit auch alles nur vom Feinsten.
2: Ich trage jetzt ein dunkelblaues Samtkostüm, ein Fürstenkostüm mit einem Gürtel, da ist die französische Lilie drauf. Pelz habe ich am Kragen dran. Die lange Schleppe trage ich über den Arm und ja, der Hut ist mit Perlen besetzt. Also am Kopf trage ich einen Schoppel, einen schwarzen Samtring mit einem goldenen Band rumgewickelt und dazu passend ein langes schwarzes Samtkleid mit einer großen Schleppe, darunter einen roten Unterrock, der sich farblich in dem Einsatz oben am Ausschnitt widerspiegelt und dazu goldene Ärmel und Pelz am Ausschnitt.
0: Edeldamen proben in einer Turnhalle das Schreiten und Knicksen und die elegante Verneigung,
3: die Rivarenza. Okay, noch mal die erste Reihe. Also sie kommen aus dem Haus, sie haben zwei Wochen keinen Männer gesehen. <lacht> und dann denken sie, ich muss jetzt strahlen. Okay, und eins, zwei, drei, vier, nach unten, nicht zu viel greifen. Ganz sicher sein und schmeiß es über ihren Arm. Okay, die erste Reihe dreht sich um und geht ganz hinten stehen. Ganz hinten. Zurücklaufen, zurücklaufen.
0: Gar nicht so einfach, elegant zu knixen und dabei scheinbar beiläufig die Schleppe hochzuheben, ohne dass der Unterrock mitgeht. Und, oh, Schreck im Mittelalter, die Beine zu sehen sind. Selina macht sich aber noch mehr Sorgen. Ich habe immer Angst, dass sie so wo jetzt die Übungen
2: gemacht haben, dass irgendwie das dreckig wird oder sowas. Deswegen ich passe ganz gut auf und ich hoffe, dass nichts passiert.
0: Was ihr orangenes Samtkleid mit den Brokatärmeln gekostet hat, will sie gar nicht wissen. Brokat ist mit Goldfäden durchwirkter Stoff. Und Irmi Puscher vom Fundus zeigt auf einen besonders schönen Ärmel in Rot mit Gold. Das dann jetzt greifen, mal, also Ordler. Und das sind ganz typische Muster von der Gotik und auch mir schauen, dass mir gotische Muster kriegen. Solche Stoffe stellen heute nur noch ein paar wenige Webereien weltweit her, vor allem in Italien. Manche lassen die Förderer extra für die Landshuter Hochzeit weben. Unser teuerster Stoff, das ist der vom Kaiser, das ist aus Venediger Stoff, der ist handgewebt, der ist ja plus 60 breit, der kostet 2500 Euro der Meter. 60 breiter Meter Stoff.
2: Und wie viel braucht es für das Kaisergewand?
0: 6 Meter. Macht also 15.000 Euro für ein einziges Gewand. Vergleichbar teuer waren die Stoffe auch 1475. Doch Bräutigam Ludwig lässt sie trotzdem in großen Mengen kommen. Aus Venedig, aus dem Burgund. Aber auch im Umland lässt er einkaufen. Alle jungen Adeligen des Hofstaats sollen die Hoffarben tragen. Weiß, Grau und Braun.
2: Auch damit wollte man zeigen, wer man ist. Die Hoffarben, die sieht man heute noch bei den Junker, die tragen alle diese Hoffarben. Und da war es natürlich schon wichtig, dass man nur weiße, graue und braune Stoffe herkriegt. Da hat es Boten gegeben, die dann wirklich umgeritten sind und geschaut haben, dass diese Stoffe alle nach Land zu bringen. Es sind extra Nähstuben eingerichtet worden. Also es ist eigentlich die ganze Stadt umbaut worden. Teilweise Räume neu geschaffen worden, damit man das alles irgendwie nähen und vorbereiten hat können.
0: Die Landshuter Hochzeit 1475 ist einer der Höhepunkte in der gut 100 Jahre dauernden Zeit der reichen Herzöge Heinrich, Ludwig und Georg. Den Grundstein für Wohlstand, Macht und Pracht hat Heinrich gelegt. Nicht immer mit Freigiebigkeit und freundlicher Diplomatie, erklärt Josef Stimmelmeier, Historiker und Burgführer.
3: Die der Bürgerinnen und Bürger wollten unabhängig werden, wollten freie Reichsstadt, ähnlich wie Regensburg werden. Er wollte das unterbinden. Es gab einen Bürgeraufstand, er hat ihn mit Gewalt niedergeschlagen, hat ja, viele zu Tode verurteilt, hat ihn eignet, auch verbannt aus der Stadt. Dann später wollte er seinen Verwandten aus Ingolstadt auch auf dem Reichstag in Konstant ermorden, ist fehlgeschlagen, der Verwandte hat es überlebt. Er war schon ein brutaler Herrscher, der auf vor Gewalt nicht zurückgescheut hat.
0: Doch Heinrich hat sich positioniert, seine Herrschaft gefestigt. Und sein Sohn und sein Enkel bauen ihre Macht geschickt aus. Bis heute sichtbares Zeichen dafür ist die später Trausnitz genannte Burg hoch über Landshut, die früher einfach nur die Landshuter Burg war. Da wird aus und um und angebaut, immer mit den neuesten Trends, immer mit allem, was teuer und kostbar ist. Kleines Beispiel, Beleuchtung. Öllampen oder Kerzen stehen im Mittelalter in Lichtnischen in den Wänden. Da geben sie nach vorne nur wenig Licht ab. Auf der Landshuter Burg dagegen ragen die Lichtnischen wie Dreiecke in den Raum hinein, sodass das Licht in zwei Richtungen strahlen kann.
3: schaut aus wie ein schöner Tabernakel mit diesen schönen gotischen Formen aus Sandstein. Sandstein gab es hier auch nicht in der Gegend, also muss man den auch irgendwo extra anfertigen lassen haben und hierher transportieren oder das Gestein auf alle Fälle hierher transportieren. Also war auch eine teure Angelegenheit.
0: Es geht halt immer darum zu zeigen, was man sich alles leisten kann. Vor allem Ludwig baut die Landshuter Burg zu einer der bedeutendsten Residenzen
2: der deutschen Lande aus. Die Hofküche wurde verbreitert, das Hofgesinde wurde mehr, mehr Bedienstete, da misst man sich natürlich auch dran als ein Fürst zu der Zeit. Wenn man irgendwo einmarschiert, hat ein großes Gefolge dabei, Trompeter, Reiter und so weiter, Jäger und was alles dazugehört. Und da kann man eben sehen, dass da viel aufgestockt wurde oben auf der Burg. Er hat den ganzen Vorburgbereich ausgebaut und er hat da große Feste gegeben, auch viel, viel Geld ausgegeben.
0: Mit diesem Geld hat sich Irmgard Lackner vom Staatsarchiv in Landshut für ihre Doktorarbeit über die Hofhaltung der reichen Herzöge beschäftigt. Sie hat die Ämterrechnungen des Herzogtums Bayern-Landshut analysiert. Scheinbar trockene Materie, aber die Historikerin sieht viel mehr darin.
2: Das Mittelalter ist ja so eine medienlose Zeit. Wie konnte man sich da positionieren als Herrscher? Das waren einfach so Zusammentreffen bei Fürstentagen oder so Gastmäler am eigenen Hof, wenn man da jemanden beherbergt hat oder man hat sich zu Beratungen getroffen, Vertragsverhandlungen in Kriegszeiten. Da konnte man das nutzen, quasi ein Mal als Medium, um sich da zu positionieren als Fürst. Dass man sagt, Schaut's her, Leute, ich kann mir das leisten, das ist für mich kein Problem. Was ja im Umkehrschluss heißt, wenn jemand über so viel Geld verfügt, kann er sich auch im Kriegsfall dementsprechend Söldner anwerben.
0: Also ist das Festmahl, nicht nur bei der Landshuter Hochzeit, ein politisches Instrument. Wie bei einer Prozession tragen Diener Schüsseln und Platten herein. Ein ganzer Pfau schmückt eine davon. Wildbret, Fleischspeisen, Semmeln aus feinstem Mehl, gefärbte und sogar vergoldete Gerichte. Die kostbaren Gewürze kommen aus Venedig, genauso wie teure Früchte, etwa Pomeranzen. Überfluss an der Tafel von Herzog Ludwig.
2: Es gab aber natürlich auch Gewürze, die ja nice to have waren, sage ich mal, Pfeffer, Safran war sowas. Konnte man die Speisen gelb färben. Und da kann man natürlich den Gästen vor Augen führen, seht her, was ich mir leisten kann, mit was ich euch bewirte. Da haben wir viele Safran-Einkäufe, Gewürzeinkäufe, ist ja auch aus der großen Rechnung zur Land- oder Hochzeit belegt, Zimt und so weiter, was da verwendet wurde. Und man hat teilweise auch beim Apotheker, bei den ansässigen Apothekern Farbe eingekauft, um die Speisen zu färben. Also, das ist in dieser Hofordnung von Georg den Reichen ganz ausdrücklich erwähnt. Die Essen sollen oft verändert und verkehrt werden, wie es so schön heißt. Also, man wollte Abwechslung bei Tisch. Man wollte den Gästen immer was Neues bieten. Und da hat man auch zur Farbe gegriffen. Also, man hat die Speisen gefärbt. Und man hat
0: allerlei Exotisches gegessen, erzählt Burgführer Josef Stimmelmeier im heutigen Kassenbereich der Burg, wo früher die Küche war.
3: Wo man das aus Kassenraum hergerichtet hat, haben wir archäologische Ausgrabungen gemacht, wo man eben diesen Mauerabschnitt gefunden hat, wo wir jetzt gerade stehen und immer sehen. Aber man hat ja auch Knochen gefunden, da war halt Wildschweinknochen dabei, da waren viele Vogelknochen, Greifvögelknochen aber auch dabei, Zander, Hecht, also man hat teilweise exotische Tiere auch gehabt, wie Affen und ab und zu hat man sowas mal probiert, Ochsen und teilweise auch die Schafe kamen ja aus Ungarn, also man hat diese Ochsen ja jedes Jahr von Ungarn hierher getrieben und dann hat man hier ungarisches Ochsenfleisch gegessen.
0: Bei der Landshuter Hochzeit kommen 32 Gänge auf die Tafel. Damit das ein einzelner Mensch überhaupt alles essen kann, weiß man sich zu helfen.
2: Es hat zwischendurch auch Apfelkonfekt gegeben ja, und dann ganz zum Schluss ja eine Also die Apotheker, die sind sehr reich geworden in Land so zu dieser Zeit, weil die haben am meisten profitiert vom Apfelkonfekt. Die waren nämlich die Leute, die das Ganze hergestellt haben.
0: Auch der Wein ist einer der Gradmesser für Luxus im 15. Jahrhundert.
2: Es gibt so Gesamtposten einfach, dass man sagt. Man hat einmal schnell für 600 Pfund Pfennige Wein eingekauft, einfach so. Und wenn man im Vergleich sagt, eine Menge Getreide, von der zwei Männer ein Jahr leben konnten, hat ein bis zwei Pfund Pfennige gekostet. Und wenn man so vergleicht mit anderen Fürstenhöfen, Bayern München zum Beispiel, da ist in einer Ordnung beschrieben, Jahresetat für Wein, 800 Pfund Pfennige, da ist man da weit entfernt. Also da wurde mehrfach, das Mehrfache ausgegeben am Land zu der Hof.
0: Das Hofgesinde trinkt den Bayerwein, der an den Hängen rund um Landshut wächst. Aber für die Herrschaften sind nur die besten Weine gut genug.
2: Die kamen aus Italien, teilweise auch aus Griechenland, viele aus Österreich. Und wir haben so eine Wochenabrechnung beispielsweise. Und der komplette Etat für Verköstigung in dieser Wochenabrechnung, wie man sich den anschaut, 30 Prozent der Ausgaben allein für den Wein. Bei 32 verschiedenen Weinkellereien in Österreich wurde da eingekauft. Also man hat da seinen Gästen verschiedenste Weinsorten, auch Kredenzt. weine teure, Elsässerweine, italienische Weine.
0: Kredenzt wird all dieser Luxus für die Gaumen der Superreichen in feinstem Geschirr, vor allem aus Silber. Die Silberkammer der reichen Herzöge von Bayern-Landshut ist legendär im späten Mittelalter. Die Silberkammer ist keine Schatzkammer, sondern der Raum, in dem das Silbergeschirr aufbewahrt wird. Und das haben die Landshuter im Überfluss, erzählt Burgführer Josef Stimmelmeier.
3: Sie hatten mehrere Einkünfte, also einerseits dieses Bauernland hier, war immer fruchtbar, konnten sie sehr viel Gewinne auch rausziehen. Das war in München dann schon ein bisschen anders mit der Münchner Schotterebene. das war jetzt nie das beste Ackerland. Hier natürlich hatte man das gute Ackerland, das war natürlich immer eine Basis, die man immer hatte hier. Dazu kamen aber dann auch in Reichenhall Salzbergwerke, was ja Salz damals wirklich sehr teures Lebensmittel war und da hatten diese Herzöge die Drauf und hatten sehr viele Einnahmen. Dann, was man jetzt heute auch nicht weiß, diese Gegend um Kitzbühl, Nordtirol, gehörte auch zu Niederbayern damals. Und da waren Silber- und Kupferbeerwerke. Und auch da haben wir große Gewinne herausgeschlagen.
0: Reichtum aber bedeutet Macht. Und beides sollen vor allem andere Fürsten und hochrangige Gäste sehen. Vermutlich liegt der Söller, die riesige, überdachte Terrasse, nicht zufällig direkt neben dem Gästetrakt der Landshuter Burg. Es ist der Partybereich der Burg, mit einer Wendeltreppe direkt hinunter zur Küche, mit einem Podium für die Musiker. Von hier hat man den schönsten Blick auf die Kirche St. Martin und den höchsten
3: Backsteinturm der Welt. Auf die Dächer, Straßen und Plätze der Stadt. Wahrscheinlich, dass man hier dann auch Gäste eingeladen hat, dass das nochmal so ein Highlight war. Man kann hier ihnen die ganze Pracht dieser Stadt auch zeigen, die ganzen Kirchen sieht man von hier aus. Man sieht hier das Herzogtum Niederbein, man sieht zum Beispiel den Wald. Also man konnte von hier oben im Grunde sagen, okay, das gehört mir alles. Auch wieder gewisse Politik, da kommt mein ganzer Reichtum her. Während der Landshuter Hochzeit
0: 1475 waren die Gäste allerdings nicht auf der Burg untergebracht. Sondern in den repräsentativen Patrizierhäusern der Stadt. Da wird sogar teilweise extra umgebaut in den Häusern, um die hohen Gäste standesgemäß beherbergen zu können. Eine Auszeichnung auch für die reichen Bürger.
1: Wenn ich natürlich einen der höchstrangigen Fürsten unterbringen kann, dann bin ich ja auch wieder einer der ersten in der Kommune, sozusagen, hier in der Gemeinde, in der Stadt, was dann auch wieder mit Ratssitzen korreliert und solchen Sachen. Das ist einfach diese Zeichenhaftigkeit, so hat die Gesellschaft da funktioniert im 15. Jahrhundert, dass man halt einfach repräsentativ nach außen wirkt. Das merkt man an diese Kirchenstiftungen zum Beispiel. Ich habe eine eigene Kapelle als Familie mit Grablege und Altar und einen eigenen Kaplan dafür und so weiter. Natürlich kostet das Geld, alle anderen sehen, dass ich das kann, und das bezahlen kann. Und genau diese Zeichenhaftigkeit hat man dann wahrscheinlich da auch gesehen und das Repräsentationsbedürfnis gehabt, das auch zu nutzen, dann diese Gelegenheit.
0: Für die Machtpolitik des Herzogs wiederum war die repräsentative Residenzstadt wichtig.
1: Man braucht ja bloß mal den Turm anschauen, dann kann man sich das schon gut vorstellen. Dass es hier, ich denke ja immer an die großen Turmbauprojekte heutzutage, wenn man nach Dubai schaut und so weiter. Ja, da wusste es darum geht, wer hat den Höchsten? Das ist so ein bisschen etwas, was man hier, finde ich, auch ganz gut sehen kann. Wo man halt einfach anmerkt, merkt, dass der Wille da ist, diesen Reichtum und die Macht da drin zu spiegeln.
0: Denn die reichen Landshut der Herzöge aus dem Hause Wittelsbach spielen in einer Liga mit den ganz Großen des Reichs. Sie sind reicher als der Kaiser, leihen ihm immer wieder Geld. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie auf die Kaiserkrone zumindest zeitweilig spekuliert haben. Vermuten auch Irmgard Lackner und Benedikt Schramm.
2: Man muss immer sagen, zu der Zeit, die Habsburger, die waren noch nicht so fest im Sattel als römische Könige und Kaiser, wie es dann in der Rückschau sich dann in den Köpfen manifestiert hat. Und gerade die reichen Herzöge, die waren da durchaus eine Bedrohung, auch für Kaiser Friedrich III., griff nach der römischen Königskrone oder dergleichen. Also das war alles so ein Machtspiel zu der Zeit, wo durchaus Räume offen waren, um da irgendwo in einem Machtvakuum vorzudringen. Und man hat halt versucht, ständig mit Bündnissen seinen... Machtraum zu erweitern. Und da hilft es natürlich ungemein, wenn man da über die entsprechenden Mittel verfügt.
1: Der Kaiser ist ja da mit seinem Burm, lasst dem was passieren. Sehr schnell mal auch in der damaligen Zeit irgendwie gesundheitlich was im Argen. Es wäre jetzt das erste Mal, dass das passiert. Und dann gibt es keine Erben. Und dann haben die irgendwie inner irgendwelche Zwistigkeiten. Und dann fallen die raus. Ja, wer steht dann in der zweiten Reihe? Dann sind die Wittelsbacher natürlich schon gefragt.
0: Weder dem Kaiser noch seinem Sohn geschieht etwas bei der Landshuter Hochzeit. Sie werden gefeiert und es ist ein rundum harmonisches, fröhliches Fest. Typisch für den Wohlstand, der während der Zeit der reichen Herzöge in Bayern-Landshut herrscht. Bei der Trauung soll die polnische Königstochter Hedwig geweint haben. Und wie geht es ihr später? Sie lebt nicht in Landshut, sondern in Burghausen, auf der längsten Burg Europas. Oft hört man, Ludwig habe sie dorthin verbannt. Unsinn, sagt Burgführer Josef Stimmelmeier. Landshut war das politische Zentrum des Herzogtums, Burghausen der bequeme Familienwohnsitz, wo Ludwig seine Familie besucht hat.
3: Sie war eine Königstochter aus Polen. Sie hatte Anspruch auf einen schönen Familiensitz. Und das war halt hier diese Trausnitz und dann die Burg in Burghausen. Das waren halt einfach die zwei größten Burgen hier in Niederbayern und so haben wir die Frau auf den anderen schönen, gemütlichen Sitz untergebracht. Und hier war das politische Zentrum, ist zentraler. Also das war dann auch diese Teilung. Und in Burghausen gab es das Gleiche halt dann nochmal. Da gab es die Türnetz, wo dann gegessen wurde. Da gab es diese Feierräumlichkeiten. Also das war alles doppelt. Das war quasi eine doppelte Hofhaltung, die man sich geleistet hat, was sehr aufwendig war und wo halt dann andere Fürstentümer sich das nicht so leisten konnten. Aber hier hatte man einfach... Klar, der Name sagt schon, die reichen Herzöge hatten diese Möglichkeiten.
0: Es ist auch belegt, dass Ludwig seiner Gemahlin Hedwig Geschenke schickt. Nicht nur Stoffe und Kleider, sondern auch Beizvögel für die Jagd. Und für ihre schwache Gesundheit bekommt Hedwig kostbare, wohlschmeckende Arznei.
3: Das waren im Grunde in Zucker eingelegte Früchte. Also auch, was man halt gerne heute aus Süßigkeit isst, das gab es in den Apotheken. Und dann, wenn man halt Kopfschmerzen hatte, hat man halt so in Zucker eingelegte Früchte gegessen und hat sich da von Linderung erhofft. Und man weiß, man hat diese Aufzeichnung, dass der Bote regelmäßig Konfekt nach Burghausen transportiert hat, um der Hedwig gegen Linderung zu verschaffen. Aber ja, sie ist eben keine 50 Jahre geworden.
0: Auch die herzoglichen Männer waren nicht die gesündesten. Das üppige Essen, das häufige Zuprosten, alles der Gesundheit nicht so besonders zuträglich. Ludwig und Georg waren wohl recht korpulent. Und die Gicht hat sie geplagt.
2: Georg der Reiche ist seziert worden. Und ich glaube, es heißt irgendwie, seine Leber war wie ersotten und voller böser Blattern. So wird's beschrieben von Arzt eben. Er ist ja in Ingolstadt verstorben und da seziert worden. Also mit seiner Leber war eben etwas nicht in Ordnung, inwieweit es dann auf seinen Lebenswandel zurückzuführen ist. was mal dahingestellt sein, aber das ist so auch überliefert in den Quellen.
0: Zu Ende ging die Zeit der reichen Herzöge übrigens mit dem Landshuter Erbfolgekrieg, den die Münchner gewannen. Damit begann 1505 der Aufstieg Münchens zur Hauptstadt Bayerns. Doch daran denkt in den kommenden Wochen niemand in Landshut. Jetzt wird erstmal gefeiert. Die Edeldamen sind schon ein bisschen aufgeregt. Ich brauche ein bisschen Hilfe beim Anziehen. Und dann ist man automatisch so, wenn man eine Schleppe in der Hand
2: hat, ist man schon so, ja, einfach anders. Ich bin eine Edeldame. Dame. Man wird gleich 30 cm höher gefühlt, genau. man geht gleich ganz anders und fühlt sich auch gleich ganz anders. Es fühlt sich toll an, weil es sehr edle Gewänder sind und auch wenn man die anderen so sieht, weiß man, dass sie sich auch so fühlen und es ist einfach eine schöne große Gruppe. Es verändert sich im Grunde eigentlich sofort die Haltung und ja, man schlüpft eigentlich ins Mittelalter, ab dem Zeitpunkt sofort.
0: Um Macht geht es heute nicht mehr bei der Landshuter Hochzeit, aber immer noch um Pracht. Und die kann man am Gewand einer jeden einzelnen Edeldame bewundern. Das Schreiten und Verneigen üben sie noch, aber den traditionellen Ruf haben sie schon
3: perfekt drauf. Himmler Landshtut! Landshut! 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 Hallo! Okay. Ja, danke schön. Schönes Wochenende.